0: Ian Urbina passou 40 meses no mar a investigar. Mais de três anos em que este grande repórter americano navegou pelos cinco oceanos, por 20 mares, encontrou crimes impunes, escravatura, ultraviolência, muita pesca ilegal, atentados à natureza. Entrevistou pescadores, marinheiros, gente pobre, intermediários, também chefões de máfias do mar industriais que exploram a sobrepesca mas também ativistas ambientais que querem defender os oceanos ele começou por se fazer ao mar da Tailândia à Somália no Índico, depois também no Pacífico no Atlântico, no Ártico no Mediterrâneo, nas Caraíbas viveu dentro do mar encontrou gente romântica a defender os oceanos mas também traficantes de seres humanos ladrões de barcos, mercenários autoridades corruptas Observou como atuam, percebeu como funciona a vida e a morte em Marstenley, falou com tanta gente, contou muito, primeiro numa série de reportagens para o The New York Times, depois ampliou o relato em livro, está nas 590 páginas de La jungle des oceans, a selva dos oceanos, tradução para francês do original de Outlaw Ocean, este publicado em 2019, muito traduzido, agora também em castelhano, Oceanos Sin Lei. O foco principal são práticas criminosas no alto mar, quase sempre com raízes em atividade ilícita em terra. Lemos histórias de pescadores cambojanos que são escravos de capitães tailandeses, pesca industrial depredadora fora de qualquer qualquer supervisão da captura, clãs e rambos que se desafiam armados no alto mar, marinheiros abandonados, sem dinheiro, sem escapatória, em navios que são apresados em algum porto distante, situação que ele conta ser frequente. Ian Urbina encontrou em alguns mares, a costa da Somália, é um exemplo antigo, santuários do crime organizado. Este grande repórter insiste, falta quem cuide com responsabilidade, com transparência, rastrear o que se passa nos mares. Falta governo dos mares. E a Narbina, naqueles 40 meses que passou no mar, enamorou-se pelos oceanos. Denuncia o maltrato. Tudo é vertido no mar. E apesar de o mar ter grande capacidade para absorver, não consegue metabolizar tudo. Esse... Tudo atirado ao mar é todo o tipo de lixos. Muitos produtos químicos, muito metal, velhos equipamentos militares, até restos de plataformas petrolíferas. Ele conta que também cadáveres de animais e de pessoas. Ian Arbina, numa apresentação deste livro, sacudeu-nos a todos, sente-se imensa falta de conhecimento das pessoas sobre o que se passa nos mares, sente-se grande falta de empatia e interesse pela salvaguarda da vida e dos hábitats que existem. E há constantemente descobertas maravilhosas. Já neste 2022, a cerca de 50 metros de profundidade nos mares transparentes de Tahiti, Polinésia Francesa, foi encontrada uma nova incontaminada barreira de corais. O fotógrafo subaquático Alexis Rosenfeld relata: é mágico, é mágico encontrar assim gigantescos e esplêndidos corais, uma obra de arte da natureza que se estende a perder de vista no interior do oceano. No entanto, há algumas dezenas de milhas marítimas dali, ele também encontrou o que chama de ilhéus de plástico, restos de garrafas e outras embalagens. E isso é culpa nossa. E leva ao processo que o professor Filipe Duarte Santos aqui nos explicava num desses últimos dias na escala do clima. O que a acaba por fazer é partir o plástico em partes muito pequenas, não é? ficam microplásticos e esses hum. microplásticos depois flutuam, digamos que não à superfície, mas um pouco abaixo, não é? Por causa das questões da de, de, de densidade que têm. São ingeridos pelos peixes? E, e, e são ingeridos pelos peixes e, e acabam uh, por toda a parte, não é? Claro. Quer dizer, estão, Entram estão na cadeia praias, alimentar e nós, causam dano à vida deles. E, e nós já temos esses plásticos, não é? Dentro do de nós, Dentro de nós é mau para o mar, é mau para nós todos. Voltando ao que diz Ian Arbina, há batalhas que podemos ganhar a do mar, dos oceanos é uma delas.